0: Max Eboy soll sich. Das war super. Der Max Eboy soll sich.
1: Vier Tage besoffen. Max Eboy soll sich. Soll sich. Bemühen, müden, müden, müden. Hallo, liebe Fußballassis und Freunde der vergebenen Halbchance und herzlich willkommen zur Max Eboy Caster Class. Ihr findet uns wie immer auf Instagram und Twitter unter MAE Caster -class. Folgt gerne rein. Guckt, was wir zu sagen haben. Äh, ich bin der Möppi, der Moped Matty, Matty Moped auf Twitter. Äh, und bei mir ist wie immer der gute Dennis. Hallo, Dennis.
0: Jo, hi Möppi. Hallo an alle, die gerade zuhören.
1: Ja, wie man vielleicht hört, mich hat es ein bisschen erwischt am Wochenende. <lacht> beim Spiel äh, gegen Stuttgart, das äh, 1 zu 1 ausgegangen ist. Äh, mein erster Stadionbesuch seit seit sehr langem. Also ich... Wann war der letzte Stadionbesuch?
0: Gegen Dortmund ist, vielleicht damals? Äh, Im März 2020?
1: Ich glaube, das hatte ich sogar noch vor dem Fernseher verfolgt. Das okay. weiß ich gar nicht mehr so richtig. Ich kann, Es ich kann, hm. ist so lange her, ich kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich zwar auch schon nicht mehr erinnern, wie ich eben die wie ich eben die Einleitung gemacht habe, aber das hat ja damit nichts zu tun. Ja, erst im, mein erster Stadionbesuch wieder. Also, man muss sagen, wir waren ja früh genug dran. Ne? Ja. <lacht> Meine Kumpels und ich haben uns entschlossen, ja, jetzt sind wir wieder im Stadion, jetzt können wir auch mal wieder gut äh, vorher ein paar äh, Hopfen-Kaltschalen uns reinstellen und äh, halt die Zeit genießen. Und äh, weißt du was das äh, Beste ist, Dennis? Ja. Das erste, was passiert ist? Nicht. Der Zug kam nicht, ja. <lacht> mit dem wir fahren mussten. Klassiker. Oder wollten. Ja. Dann wurden wir nach, äh, nach Gladbach gefahren. Ähm, und dann da am Kreisverkehr vor dem Handelshof wurden wir rausgeworfen. Also, mhm. äh, für alle Leute, die so nicht so richtig ein Bild vor Augen haben vom Borussia Park, das ist noch so ungefähr. Mit einer Kiste Bier im Schlepptau, ich sag mal, 20 Minuten Fußweg, auch 30. Ja. Ähm, und ja, dann sind wir da lang gegangen und haben die ganze Zeit den Daumen rausgehalten, <lacht> bis uns dann äh, jemand mitgenommen hat, wirklich. <lacht> uns hat jemand bis, äh, bis kurz vorm Parkplatz oder bis auf den Parkplatz mitgenommen, der dann aber noch äh, woanders hin musste. Und äh, wollte ich nur mal ganz kurz sagen, Ehre geht raus an dich.
0: Wie viele Plätze hatte denn denn noch für euch?
1: Wir waren ja nur zu dritt. Ach, so, also, ach ich war nur zu dritt, okay. Ja. Wir
0: hätten eine größere Gruppe gewesen,
1: okay. Naja, nee, und dann äh, sind wir vor das Stadion, sie so haben wir uns in den Bierkasten gesetzt, ach, Bierkasten sag ich schon, in den Biergarten gesetzt, da haben mit Leuten gequatscht, da kamen welche aus Hamburg, die versuchen, zu jedem Spiel zu kommen. Mhm. War echt nice, sie waren super nett haben Bierchen getrunken, haben Flunkyball gespielt, ich habe mich auf die Fresse gelegt, hab ein aufgeschöpftes Knie. Alles
0: mitgenommen, alles mitgenommen.
1: Alles mitgenommen. Äh, die ganzen äh, Internetprobleme vorm Stadion sind immer noch da, das freut mich natürlich nach zwei Jahren, das ist alles genau, wie ich es äh, ja. in Erinnerung hatte. Ist so ein bisschen schön, da hat man wieder so ein bisschen Kontinuität drin. Ne? Heimat. Ja, es ist, ist wirklich äh, Heimatgefühl, ja. Und äh, haben uns dann auf unsere auf unsere Plätze begeben und uns dieses Spiel angeguckt, Dennis. Mhm. Dieses Spiel. Mhm. Was halten wir von dem Spiel?
0: Was halten wir von dem Spiel? Also grundsätzlich ähm, sehe ich das Glas gerade eher halb voll als halb leer. Das ist schon mal Punkt 1. Aber bin trotzdem auch ähm, nicht bei vielen anderen ähm, in den sozialen Medien, wo ich die Meinung deren Teile, die sagen, dass es schon ein gutes Spiel war, da bin ich schon ein Stückchen weit von entfernt, begründe auch gar nicht gerne, warum. Ähm, sehe aber trotzdem das Glas, wie gesagt, halb voll.
1: Ja, ich glaube auch. Auf jeden Fall. Ähm, ein großes Thema natürlich wieder äh, Chanceverwertung, wie auch schon äh, viele andere Spiele davor. Obwohl man äh, die ganze Zeit so das Gefühl hatte, Jetzt müsste eigentlich, jetzt müsste es passieren gleich. Ne? Mhm. Also wir können ja mal, wir können ja mal beim Anfang äh, anfangen. Am Anfang anfangen. <lacht> Am Anfang anfangen. <lacht> Und äh, da war ja zuerst, glaube ich, diese äh, die Halbchance von kone oder? Aus dem Stand? Oder war Ja,
0: es? ja ähm, nach dem zweiten Ball von der Ecke. An der Strafraumkante war der erste Schuss, so, äh, nicht der erste Schuss, aber der, die, die erste Chance, wenn man es so nennen mag.
1: Ja gut, davor war halt noch die Chance von Skelly, die aber vorher abgepfiffen wurde wegen Foul, also im Stürmer Foul. Mm, ja,
0: gut. Brüch war auch wieder ein eigenes Thema. Lassen <lacht> wir das wieder. <lacht> ähm, ja, Kone, erste Chance und ich hatte auch das Gefühl, dass die meisten Chancen aus der ersten Halbzeit immer nach dem gleichen Muster entstanden sind. Und zwar entweder direkt nach einer Ecke oder nach dem zweiten Ball, nach einer Ecke. So ist ja auch das Tor später entstanden. Also das Muster war dann schon klar, ähm, eher nach einem ruhenden Ball oder nach, Skelly hatte glaube ich noch eine Szene gehabt, wo er den Ball eigentlich schießen wollte, aber den dann komplett falsch trifft und dann nett sozusagen <lacht> zu einer Schussposition bringt. Oder sagen wir mal zu einer äh, tornahen Chance. Und äh, ja, äh, ich denke mal, da wirst du auch das Ähnliches gesehen haben.
1: ja. Also, Netz kriegt den Ball nicht über den Torhüter, vernünftig mhm. drüber. Stindel kommt nicht mehr hinterher. Ja, aber man hat generell, hatte man das Gefühl, dass auch die Maxime da war. Schießt ruhig mal. Schießt ruhig ja. mal. Also, weil es sah ja meistens bis so 25 Meter vom Tor, wie es schon so oft war, sah es überhaupt nicht schlecht aus. Das kann man nicht sagen. Äh, ja. Aber dann wurde so, dann hat man gemerkt, Stuttgart hat richtig dicht gemacht Form 16er. Die wollten da auf jeden Fall nichts durchkommen lassen da mit ihrem, äh, ihrem 3-4-3 glaube ich war es oder 3-5-2. 3-5-2. Hm. Richtig schön dicht gemacht. Und ja, dann ist es natürlich auch ein legitimes Mittel, wenn man es nicht schafft, sich da vernünftig durchzukombinieren. Auch wenn es äh, und Embolo einige Male versucht haben, mhm. äh, das aber auch nicht so richtig geklappt hat, ähm, dann auch mal von außen drauf zu schießen. Und ich meine, Koné, der hat schon ein Schüsschen, also das äh, kann man nicht anders sagen. Ne? Auch äh, Ginter in der ersten und zweiten Halbzeit, glaube ich, viermal aufs Tor geschossen oder so mhm. aus, aus so 20, 25 Metern.
0: Ja, den einen Schuss, der links am Pfosten vorbeigeht, den habe ich im Stadion tatsächlich aus meiner Perspektive drin gesehen. Boah, da habe ich echt gesagt, boah, das ist ein Strahl und ich stand schon halb zum Jubeln, wenn ich ehrlich. Ähm, ja, hat sich oft ergeben, weil halt Stuttgart unheimlich tief stand, so wie du eben schon richtig beschrieben hast. Uh, unerwartet auch vor allem, wir hatten ja glaube ich selber noch darüber philosophiert in der Folge davor, ja Stuttgart ist ja noch ein Gegner, der mitspielen möchte. Und. <lacht> ja ist ja auch eigentlich so, aber auch aufgrund der ganzen Verletzten und Corona-Ausfällen wahrscheinlich auch ein bisschen gezwungen dazu, völlig legitim, aber äh, es war schon arg defensiv und arg kompakt und ähm, defensiv ausgerichtet wie gesagt. Daher kam Gint halt oft dann zu Schusspositionen, weil er halt dann mehr oder weniger, wie Chris schon mal bei uns im Podcast gesagt hatte, einen verkappten Zehner gespielt hat, übertrieben gesagt. Mhm. Ähm, ja, aber die Devise war klar von Hütter, nicht viel Schnack-Schnack, Drufter.
1: da. Ja, auf jeden Fall. Nur leider das Erste, was Druff da war, war dann der äh, Schuss von Mavropanos äh, in der 15. Minute. Äh, aus rund, wie viel war es? 30 oh. Meter?
0: Ja, 25 würde ich sagen, oder?
1: 25, 30 Meter, ja. kommt frei, frei zum Schuss, ich meine die Abwehr stand formiert äh, ja. die, die Mittelfeldspieler haben nicht ganz links raus äh, rausgerückt
0: äh, ja. Ja, ja, du hast halt die Nachteile gesehen, wenn du halt äh, mit einer Fünferkette spielst und in Anführungszeichen nur zwei Sechsern davor, Kone ist halt rausgerückt aus seiner linken Position und ist dann später, hat dann rechts gefehlt zum Pressen und die Fünferkette konnte nicht rausrücken. Ich habe auch erst mit halt gesagt, gesagt, oh, der Bayer, der muss doch rausrücken. Aber dann nachher im Fernsehen gesehen, dass Bayer da überhaupt keine Chance hat zu Nachrücken. Und dadurch, dass Kone halt da aus seiner Position rausgegangen ist und Stuttgart erfolgreich verlagern konnte auf seine Seite, hat er dann gefehlt zum Pressen. Gut, am Ende ist es trotzdem ein Fernschuss aus 25 Metern. Also da jetzt von einer taktischen Fehleinstellung oder ja. Fehlverhalten zu sprechen, ist halt hart. Der Ball geht halt aus 25 Metern rein. Das müssen wir uns halt klar machen. Aber trotzdem, wenn man es halt klein, klein nehmen möchte, ist es halt irgendwo ein taktisches Fehler aber oder ein taktischer Fehler.
1: Ja, also ich meine, solche Dinge kannst du auch schwierig verteidigen nur. Das ist ja. immer, das ist dann, die sehen dann da die Lücke und das ist dann so ein Ding von Mavropanos, ich meine, der ist bekannt dafür, dass der einen Huf hat, hat mhm. mit diesem, mit demselben Huf noch kurz vor der, dem ja. Ende des Spiels <lacht> noch fast ein Eigentor geschossen, ähm, aber klar muss man darauf aufpassen, aber da jetzt äh, einen groben Schnitzer, Nein. den hätten, äh, sage ich mal, 16 andere Mannschaften genauso gekriegt, Ja. dieses Tor, ja. so und äh, ja. Ja, dann liegt halt eins zu so zurück nach einer Viertelstunde, was dann gegen einen äh, tiefstehenden Gegner natürlich su super ist. <lacht> mm. Ja, und dann, dann fing es an. Ähm, dann kam die, die Chance von Ginter, die wir eben gesagt haben, äh, links oben dran vorbei. Dann kamen zwei verschiedene Ecken, äh, die auch äh, nicht wirklich zum Erfolg geführt haben. Und dann kam diese, äh, ja, diese Fehlleistung oder diese Fehlleistung von. Ähm, von Kone und von Bayer, wo Kunibali ja, fast durch gewesen wäre.
0: Das, das war der Oberhammer. Also nach dem 1-0 saßen wir da schon und dachten, wie kann, wie kann das denn jetzt, wie, wie geht das, wie geht das Ergebnis da jetzt, wie, wie ist das zustande gekommen? Weil wir ja schon drückend, also nicht drückend, aber überlegen waren und auch nicht nur sinnlosen Ballbesitz hatten, sondern auch wirklich dynamischen. So, das ging schon ordentlich nach vorne. Es war nicht, wie eben schon erwähnt, nicht immer ähm, die Präsenz in der Box gehabt, aber der Ball lief. So, und dann hat es ein gutes Gefühl, dann liegst du einzeln hinten und dann spielst du eigentlich weiter nach vorne. Zwar nicht mehr so selbstbewusst wie vorher, was logisch ist. ist Fußball ist Kopfsache zu 90 Prozent. Und dann machst du halt so einen Schnitt, also hast du halt so einen Bock drin. Und dann, wenn Koulibaly ganz cool bleibt, also nicht mal cool bleibt, sondern einfach nur seinen Job erledigt, schiebt er den links vorbei, aus vollem Lauf, sag mal, war schon weit aus dem Tor raus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann steht es 0-2 und, <lacht> und das Spiel ist dann gelaufen. Also, das, ja. dann Gladbach schießt keine zwei Tore in diesem, also, hätte zwei Tore schießen können, aber aus dem Spiel raus kam nicht so viel, dass man hätte daraus denken, dass man daran denken hätte können. Hätte, boah, was ein Satz. Äh, <lacht> und, ähm, ja, wem würdest du die Schuld in Anführungszeichen geben? Ach, Bist du bei war, oder bei Das Bayer? war eine,
1: eine mannschaftliche äh, Fehlleistung da. Also der Pass von Koné ist äh, eindeutig zu kurz, aber wäre Bayer da, den, hätte der den Schritt nach vorne gemacht und nicht, ich verstehe nicht, warum er da den Schritt zurückgeht. Also hätte er den wirklich den Schritt nach vorne gemacht, hätte der den Ball gehabt und zur Notpölze den halt dann in der Situation, ist zwar scheiße. Aber Pölz ihn dann einfach raus. Wenn du siehst, der Kulibali, ich meine, das ist jetzt nicht der langsamste Spieler der Liga, wenn der auf dich äh, losgelaufen kommt, äh, dann haust du das Ding einfach weg. Also, das war schon äh, eine Fehlleistung von beiden, würde ich sagen. Also, eine Kombination aus zu kurz und nicht entgegengegangen. Also. Mhm da muss, müssen sich beide an die Nase packen und da können sie sich auch beide gegenseitig so angucken, wie sie wollen. Ne? Das, ist, <lacht> ja, das haben sie tatsächlich. <lacht> ja, der, der Kone hat sich beschwert, dass er äh, nicht entgegenkommt. Hm. Bayer beschwert sich, dass, ähm, dass der Ball zu kurz kommt, ja. <lacht> und dann ist er im Tor. Können sich beide be be äh, beschweren, ja. wie sie wollen. Wenn man da nicht aufpasst, dann ist das ganz schöne Scheiße. Ja. Ja, das, das war äh, auf
0: jeden Fall eine hundertprozentige Also wie gesagt, wenn der Ball reingeht, dann steht es 0-2 Und du weißt wirklich nicht warum Das wäre echt mh. der Oberhammer gewesen
1: Ja, Kuliballi auch leider äh, Was heißt leider, zum Glück ein bisschen überhastet abgeschlossen Also er hätte ja, schon noch also, äh, drei vier Meter gehen können Also dann ja. wäre wär das ein ziemlich äh, Eindeutiger Treffer gewesen Ja, aber Lass uns nicht zu sehr darüber reden Das ist ein individueller Fehler, der mh. passiert Der passiert uns leider zu oft ja, viel <lacht> In zu den oft. letzten Spielen aber äh, dann ging es ja weiter. Ja? Dann mhm. gab es nochmal so einen, so einen Flipperball, Mavropanos, äh, mit mehr Chancen auf Eigentore als auf, <lacht> als auf äh, eigene Tore. Mhm. Ähm, nach einem Schuss von Hofmann war es, glaube ich. Ganz auch fast, aber da war Bretlo zur Stelle. Bretlo generell einen sehr, sehr guten Job gemacht. Also muss man schon sagen, das war eine Top-Leistung von dem. Da muss man auch mal Lob aussprechen können. Für den gegnerischen Torwart?
0: Ja, wobei der halt auch, also, wo ich jetzt sage, keinen kein Ball gehalten obwohl wo ich sag, gesagt habe, boah, krass, wie hat er den denn jetzt rausgefischt? Weil wir halt auch einfach nicht so viel Gefährliches aufs Tor gebracht haben. Also, das ist jetzt meine subjektive Meinung. Darum ähm, hat er bestimmt einen guten Job gemacht, aber er hatte jetzt auch keinen Ball, wo ich sage, den musste der halten. Den einzigen Ball, den er hätte nicht halten können, war, kommen wir gleich drauf, oft von Player in der zweiten Halbzeit, wo, wo Maropanas reinrutscht, reinrutscht. Den Ball hätte er halt niemals gehalten. So aber sonst ähm, war es halt echt ein bisschen mau.
1: Ja, halt doch, der, der Schuss von Bayer, den hat er ganz, ach von Bayer, sage ich, von Netz noch äh, ja der in der ersten Kamerabuch. Halbzeit, den hat er ganz mhm. gut, äh, also ja. er musste nicht ganz nach unten, aber ne, muss er auch erstmal haben. Ja, mhm. Als Bundesliga-Torhüter kannst du das erwarten, aber ja. trotzdem war nicht ganz so einfach. Mhm. Ja, und dann äh, Ecke nach Ecke und dann <lacht> ja. es war Vor tatsächlich Panus. So. Mafropanus gefühlt an jeder, an jeder Chance, die es gab, beteiligt. Köpft den Ball raus und Jonas Hofmann zieht aus der, von uns aus gesehen, linken Strafraum-Ecke ab.
0: Ja, wie ich eben in der Einleitung schon ein bisschen versucht habe zu beschreiben, also die, die Muster der Chancen sind immer gleich aus dem gleichen Vorgang entstanden. Meistens aus einer, aus einer Flanke, mit, wir hatten echt eine starke Boxbesetzung. Ähm, haben dann halt oft auch dann zweite Bälle gewonnen. Ne? Dazu kann Julian Nagelsmann einen Vortrag halten, was eine starke Boxbesetzung für Vorteile mit sich bringt. Ähm, dementsprechend hatten wir dann oft zwangsweise situa situative Momente, wo wir gefährlich hätten werden können. Sind wir auch dann geworden teilweise. Und dann hat Hofmann halt eine, eine Fackel rausgehauen, die uns dann Gott sei Dank wieder zurück in die Spur geführt hat. Ähm, aber grundsätzlich, ähm, was die Boxbesetzung angeht, haben wir wirklich einen starken Schritt nach vorne gemacht. Also wir haben jetzt konsequent in dem Spiel, ähm, ich erinnere gerne an das Augsburg-Spiel, wir konsequent immer vier, fünf, teilweise sogar sechs Spieler in der Box gab Das war schon ähm, das war schon gut.
1: Ja, äh, von wem ich so ein bisschen enttäuscht war, auch vor allem in der ersten Halbzeit, war Lars Stindl. Mhm. Der war unsichtbar. Also, ja. äh... Ich glaube, die einzige Chance, an der er wirklich beteiligt war, war kurz nach der Halbzeit äh, die Chance, wo er so aus dem Nichts heraus äh, an den Ball kommt und äh, den, den aufs Tor bringt nach einem Schuss von, äh, nach einem Schuss von, war es wieder Hofmann?
0: Ich glaube schon, ja. Ich
1: Bei den schon. ganzen Schüssen kommt man schon komplett durcheinander, oder? Nee, das war Ginter. Das war Ginter, so, der bringt Chance den Ball Halbzeit, äh, ja. Ja, scharf, scharf in die Mitte. Hm. Der wär, dem wollte der eigentlich drauf schießen, aber der wäre so sowas von am Tor vorbeigegangen. Ja. Also, äh, äh, das wäre nichts geworden. Also, war schon ein grob, großer Zufall, dass Stindel da stand, aber ähm, Stindel leider ziemlich unsichtbar.
0: Ja, also Stindl wird ja schon seit ein paar Wochen, oder seit spätestens dem Wolfsburg-Spiel, etwas kritischer angesehen von den meisten. Ähm, was ich bis dato etwas unberechtigt fand, weil ich auch fand, dass er gegen Wolfsburg gut im Spiel war. Ähm, aber, gest äh, gestern sag ich schon, heute ist Montag, ja. Äh, <lacht> vorgestern äh, war er tatsächlich gar nicht im Spiel, also wirklich gar nicht ähm, pff, komplett untergetaucht, oft im Deckungsschatten gewesen von den Sechsern, hat sich auch kaum versucht zu lösen und Normalerweise, wenn bei ihm gar nichts geht, dann, das sagst du ja immer so schön, kommt er tief und bietet sich bei den Innenverteidigern an, selbst das mhm. hat er dann auch nicht gemacht. Also gut, sei ihm auch mal gestattet. Wie gesagt, die Leistung vorher Klar. fand ich nicht so schlecht, aber gegen Stuttgart war das schon wirklich sehr mau und hätte ihn noch früher rausgenommen, aber gut, ich bin kein Trainer.
1: Ja, also das Stinde dann in der 66. ausgewechselt zusammen mit Luca Netz. Mhm. Ähm, und dafür kamen äh, Alassane Player und Patrick Hermann, Skelly in dem Moment dann auf die linke Seite gerückt. Und äh, Alassane Player muss ich sagen, hat mir aus diesem Halbraum, aus dem Stindel ja normalerweise kommt, sehr viel besser gefallen als in den letzten Spielen.
0: Würde ich dir Teil zustimmen. Mit Ball definitiv. Mit Ball hat er eine andere Dynamik ins Spiel gebracht, eine, andere, eine andere, ein anderes Spielverständnis für, für Spielsituationen. Äh, auch zwischen Linien aktiver gewesen. Also, wenn du die eine Chance in Erinnerung hast, wo der, wo, wo, wo ähm, wie heißt der gute junge griechische Gott? Mavropanas, Wo der reinrutscht, ne? äh, wo er sich wieder sich den Ball vorher holt, in den Zwischenlinien, dann aufdreht, an links am Spieler vorbei. Genial. Aber, mhm. aber, aber, jetzt kommt das Aber, dann kannst du gerne was dazu sagen. <lacht> Dein großes Defizit, wofür Hütter ihn auf die Bank setzt, ist seine, sein fehlendes Gegenpressing. Bestes Beispiel ist Leroy Sané, was Nagelsmann aus dem gemacht hat. Der läuft einfach nur den Bällen hinterher, die der verliert und jetzt ist alles wieder gut. Und das habe ich bei Player wieder oft, bei, selbst bei eigenen Ballverlusten, nicht gesehen. Dazu kann ich dir zwei, drei Situationen raussuchen, aus dem Spiel, überhaupt kein Problem. Und das ist das, was mich halt stört, was, oder was auch Hütter vor allem stören wird. Mit Ball, gar keine Frage. Also super Dynamik reingebracht. Ich bin eh ein großer, wie bei, du weißt es, du, du bist genauso ein großer Player-Fan. wie vergöttern den allein schon für, für den Jubel gegen Köln. Aber so, ja. wird, das, aber so wird das schwierig, sage ich dir ganz ehrlich. So wird das echt schwierig, unter Hütter konsequent in der Startelf zu stehen.
1: Mhm. Ja, aber... Meine subjektive Meinung. Ja, also man sieht es ja auf jeden Fall, ähm. Dass er sich äh, jetzt mit dem Ball, wenn man die, diese Position nimmt, wo er jetzt reingekommen ist, dass ah. der da auf jeden Fall Gold wert sein kann, vor ja. allem als Joker. Du wechselst ja. Lars Stindl aus und bringst Alassane Player. Also, das ist ja, ja mal genial. Äh, ist genial. Ja. So in der, in der Saison ohne äh, Europapokal ähm, ist das schon
0: mhm. eine verdammte,
1: verdammt gute Auswechslung. Also, wenn du andere Teams, sind, also äh, 12 oder 14 von 18 Teams, wären froh, wenn sie einen so ein Player auf der Bank sitzen hätten. Das haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt. Ähm, aber genau wie du sagst, also die, die, die Arbeit gegen den Ball, ich will ihm da ja auch gar keine Faulheit oder irgendwas irgendwas unter, ja. unterstellen. Ich weiß nicht, ob es einfach gerafft hat, so mhm. ganz genau, äh, was er dann genau tun muss. Denn das ist ja auch nicht einfach nur stumpfes Hinterherlaufen.
0: Ja, also ich mir fällt, mir, ich habe eine Szene perfekt aus dem Kopf, wo er den Ball verliert im, im Mittelfeld und er sich, also den Fehlpass spielt, so rum, er sich dann ärgert, so nach Motto, und dann erst, oh, ich muss zurücklaufen. Das hat man nicht gesehen. Und dann war es aber schon zu spät, weil der Gegenspieler schon weit weg war. Und das ist halt sein Problem. Wenn er das in seinen Kopf reinbekommt, er muss nicht, er muss die Zweikämpfe nicht gewinnen, aber einfach nur die Wege macht, dann ist das was von der Qualität her unser bester Offensivspieler. Ja. Aber das ist halt das große, die große Aufgabe von Ali Hütter, das bei ihm reinzubekommen.
1: Ja, das hat halt auch äh, viel mit äh, Reaktionsvermögen zu tun. Ne? Ja. Wenn man so einem Lewandowski äh, zuguckt, der schaltet viel schneller als alle Verteidiger und äh, ist schon quasi beim Rebound, äh, während die alle noch sich umschauen, wo der Ball ist. Also mhm. das, das macht halt einen großen Stürmer aus. Ja. Ich glaube, dass ein Alassane Player das auch hat. Ne, da, dass er weiß, wann er wo reinzugehen hat und auch schnell genug schalten kann, es aber momentan nicht so richtig abrufen kann. Ich weiß mhm. nicht, woran es liegt, ob das eine Phase ist, ob das äh, ja, ob das daran liegt, an fehlender Motivation, was ich eigentlich nicht glaube, wenn man jetzt dies wieder losgelegt hat, als er ja. auf den Platz kam. Ähm, ja, Wir können nur hoffen, dass äh, Adi Hütter ihn wieder in die Spur kriegt.
0: Ich, ich glaube auch, dass er es das hinkriegt, weil man sieht jetzt die Entwicklung bei ihm, dass er es machen möchte, aber zu spät, weil er noch im Kopf nicht so weit ist. Aber der Prozess ist anscheinend im, im, ja, im Gange. Ich vertraue da dem Adiota.
1: Ja, und dann gab es noch die äh, Situation in der ähm, Embolo, da haben äh, Doppelpass mit Player äh, kurz vorm 16er, leider wäre es 20 cm weiter gewesen, wäre er im 16er gewesen. Aber kurz vorm 16er äh, gefoult wird. Hm. Embolo auch wieder viel gearbeitet, aber auch äh, vom Tor relativ unauffällig. Hm. Äh, wird äh, umgenietet von Mavropanos. Hm, ich glaub, ich <lacht> glaube ich schon. Wer ist die Nummer 4? Ich glaube Mavropanos. Der ja. ist ja sowieso an jeder äh, Chance beteiligt gewesen. Also. <lacht> <lacht> äh, ja. Wird er da umgenietet und es gibt den Freistoß. Und jetzt erzähl du mir bitte mal. Oh, nee. <lacht> warum Matthias Ginter mm. in der wie viel war es? 90. Minute? Mm, in der 90. Glaub... Minute ein Elfmeter äh, ein Elfmeter, sei schon, war fast ein Elfmeter. <lacht> einen Freistoß aus 18 Meter schießt. Warum schießt das kein Player? Warum schießt das kein Zakaria?
0: Äh, gute Frage. Kann ich hier nicht beantworten. Aber ich muss dazu noch sagen: Also, er stand da und ich gucke meinen Vater an. Ist ja genau auf meiner Höhe gewesen. Ich bin ja, ich sitze ja im äh, Block 12 Unterrang, genau auf 16er Kante. Also, mhm. es war genau auf meiner Höhe. Äh, und ich sage zu meinem Vater: Boah, geil, der haut den jetzt mit 500k mal in die Torwart-Ecke rein. Ne? So ein Schuss wird. Ich sage: Wenn Ginter da steht, dann haut er den jetzt mit vollem Karacho mit, mit dem Torwart rein. Und dann läuft er an und, und dann kommt ein. Wie, wie nenne ich das jetzt? Dann kommt ein Schüsschen.
1: Ja, ein Chipball war das fast. Ja, ey,
0: sorry. Aus 18 Metern ein Chipball? Aus 18 Metern, sorry, also da, da, das könnte nicht mal Arango unterbringen.
1: <lacht> nee, also Bei aller
0: Liebe. So großartig war, kann die Technik nicht sein.
1: Es war nicht mal geschlänzt. Ach. Es war irgendwie, nee. also ich weiß nicht. Na gut, wir hatten keinen, keinen richtigen Linksfuß auf dem Platz in dem Moment kennt ja, ist kein Linksfuß
0: ja. ne Benedikt ist Linksfuß doch
1: ja ja den, den sehe ich hier gerade äh, war mit drauf aber den muss doch also ich wundere mich ja schon sowieso seit Ewigkeiten warum Alassane Player keine keine Freistöße schießt weil der mit seinem Zauberfüßchen müsste das doch eigentlich auch können aber eigentlich musste den doch mit, mit 180 Sachen links oben in den, in den Hinke ja? knallen. Oder den, den Heini, der unten in der, in der Mauer der Stuttgarter liegt, mit ins Tor schießen. Also den.
0: Ich fand die Grund, also als Ginter da stand, an, ne, sagten alle um mich herum "Oh Gott, was will der denn? Und ich dachte, ja, warum, also ist doch eine gute Idee, wenn das, weil der hat, der hat einen Bums. So, man sagt ja, hat man ja, gesehen. ja, hat man ja K gesehen. Hat man ja gesehen in den Chosen vorher. Im, ne, wenn du dir die ganzen YouTube-Videos äh, auf dem Borussia-Kanal an, anguckst und diesen Fragerunden bei den Spielern, wer hat den härtesten Bums, kommt immer simpel auf Platz 1, und dann Ginter meistens. Ja, dann dachte ich, ja super, hervorragend, ja, hau, den Ding da, hau das Ding jetzt rein. Und dann kommt, also ist wirklich, es war eine Du, die Blicke danach nach dem Schuss. Es war einfach tot die Stille für eine Minute. Wir waren alle so entsetzt von dem Schuss, Schussversuch. Also, sorry, Ginter, wenn du das hörst. Super Spieler, aber das war keine gute Idee, wirklich. Das kann ich dir auch als geistiger A-Legende wirklich äh, so sagen.
1: Ja, gut. Sich da jetzt äh, übermäßig aufzuregen, äh, wirklich nichts Gottes,
0: Gottes Willen. da jetzt aus, äh, eine
1: mehr. Fehlentscheidung getroffen wurde mit Ginter, ähm, Weiß man nicht, wird man niemals herausfinden. Hat kurz darauf noch einen, äh, einen versucht. der war auch relativ harmlos, war zu weit weg, hat keinen, keinen Wucht hinterm Ball gekriegt. Ja, das war sogar die vierte, fünfte Chance von Ginter in dem Spiel.
0: Mhm.
1: Ja, dann gab es noch die, äh, diesen diese komischen Rückpassversuch von äh, Mavropanos. <lacht> dann waren wir schon in der 90-plus-vierten. Hm. Ja. Dann noch dieses Ich glaube, das war Embolo, ne? Der da noch ganz am Ende noch über Bredlo drüber fliegt ja, ja und dann, Wo alle
0: inklusive mir Vogelwild meter geschrien haben, was aber wirklich keiner war
1: Nee. <lacht> nee. War nix, also nee. ähm, Ja Was machen wir mit so einem Spiel? Dennis
0: äh, da komme ich wieder zurück auf meine Eingangsformulierung. Äh, ähm, ich sehe das Glas halb voll. Aber ich habe nur ein, ein Problem mit dem Spiel. Und zwar, dass wir aus dem Spiel heraus überhaupt nichts kreiert haben. Fast gar nichts. Ähm, in der ersten Halbzeit war es sehr, sehr auf zweite Bälle ausgelegt. Was ja auch okay ist. Du kannst so einen Gegner, und das ist keine Kritik, das ist nur jetzt... Vielleicht hole ich jetzt ein bisschen weiter aus. Wir hatten am Anfang der Saison ein Problem bei der Konterabsicherung, haben Konter gefressen, haben das behoben, auch unter anderem durch die Dreierkette. Dann war das Problem gegen Augsburg, dass wir gegen solche Gegner uns die Chancen nicht erspielt haben. Jetzt sind wir dabei, dass wir jetzt das Personal in die Box kriegen. Und auch das Tor erzwingen wollten. Ne? Das haben wir ja damals kritisiert, dass du es das nicht erzwingen möchtest oder dass man nicht sieht, dass man es das erzwingen möchte. Das war, das war zu 100 Prozent gegeben, zu 100.000 Prozent. Das ist schon mal ein riesiger Vortritt. Mhm. Wenn wir es jetzt noch schaffen, die, die hohe personelle Anzahl an Offensivspielern auch mal ein bisschen mehr in den Spielfluss zu bekommen und auch neben den zweiten Bällen, den, den Flanken und so weiter auch ein bisschen wieder die Mischung aus äh, spielerischer Stärke noch zu verknüpfen, dann sind wir eine sehr, sehr gefährliche Mannschaft, die gerade zu Hause sowieso jeden schlagen kann. Ähm, das wird und muss der nächste Entwicklungsschritt sein. Ähm, das war mir noch im Spiel gegen Stuttgart Tick zu wenig. Das war mir dann doch zu viel, ich möchte es jetzt erzwingen. Das hat man dann auch in den Umschaltsituationen in den zweiten Halbzeit gesehen, wo wir dann mehr Konterschocks hatten, wo wir wirklich sehr unsauber gespielt haben, sehr, sehr unsauber, weil wir so schnell und unbedingt nach vorne wollten. Jetzt noch ein bisschen mehr die Ruhe reinkriegen und mehr spielerische Elemente, dann gewinnst du auch so ein Heimspiel gegen VfB Stuttgart.
1: Ja, also man hat das Gefühl, wir, wir hatten vorher gegen tiefstehende Gegner gar keine Lösung jetzt war eine der Lösungen, ja, wir schießen auch mal, wir, wir, schießen auch mal. wir sind ja. Fußballprofis, wir können alle schießen, ja. äh, wir, wir halten auch mal drauf, was dann auch in so einem Fall von, von Hofmann, ich meine, wie, wie oft wurde in dem Spiel außerhalb des 16ers das Tor geschossen? Oft. Neunmal? Oder sagen wir mal zehnmal und einer davon fällt dann rein. Mhm. So, ne? Das ist dann ein einer der Lösungswege. Mhm. So, man hat auch versucht, ne, mit äh, Netz, der äh, fand ich eigentlich wenn der noch ein bisschen kälter wird, äh, da in Richtung, mm. in Richtung Torraum. Was jetzt nicht seine primäre Aufgabe ist, ne? Aber der Junge ist halt auch erst 18. Ja. Ähm, er kann auch viel dazu lernen. Wenn der da über die Seite noch ein bisschen kälter wird, wenn er so ein... Äh, hat man ja bei Oskar Wendt gesehen, was der für, mm. für Dinger dann von, von links außen draufsetzt. setzt. Oskar Wendt übrigens zwei Buden gemacht. K. Göteborg. Ja. Wir lieben dich, Oskar. Jo. Äh. <lacht> Wenn er, wenn, er diese, wenn er diese Kälte vom Tor noch kriegt, dann hat man auf jeden Fall noch eine, noch eine zusätzliche Waffe gegen tiefstehende Gegner. Was mir so gefehlt hat, wäre gewesen, wenn vielleicht Ginter aus einer dieser Schusspositionen auch mal vielleicht einen hohen Chipball reingespielt hätte, wo dann ein, äh, ein Hofmann, äh, ein Hermann, vielleicht sogar ein Stinde dann in den Raum reingeht.
0: Lass ich so stehen. Eins zu eins. Eine hundertprozentige <lacht> Zustimmung. Das meinte ich nämlich mit, das war mir zu viel auf, ich möchte es erzwingen. Das ist keine Kritik, wie gesagt, ich habe mich vor, man war das Augsburg-Spiel? Keine Ahnung, vor x Wochen habe ja, ich, ich, ja, hab ich mich hier, hingestellt und habe gesagt, ey, die, die, da kommt, da, die wollen nicht richtig, die müssen es doch mal erzwingen. Jetzt kann ich mich nicht hier hinstellen und sagen, ey, das war mir jetzt zu viel. So meine ich das nicht. Aber, dass, man, dass wir jetzt noch den, das Gefühl für den richtigen Moment kriegen, wo wir sagen, okay, jetzt bolzen wir mal drauf oder jetzt versuchen wir nochmal den letzten Ball zu spielen, das müssen wir noch reinkriegen, was völlig legitim ist. Wir sind erst mit, seit acht Wochen, neun Wochen zusammen mit Adiota Kommt alles noch, bin ich mir sicher. Ja, Warum würde ich das Glas auch halb voll zum vierten ja, Mal?
1: Wie du schon, <lacht> wie du schon sagst, ne? man, ähm, man sieht einen Fortschritt. Ne? Ja. Erst Kontoabsicherung fertiggestellt, dann äh, die Boxbesetzung gefixt, jetzt... Erzwingung von Torchancen und wenn man jetzt in die Erzwingung von Torchancen noch ein System reinkriegt, beziehungsweise mehr Möglichkeiten kriegt, äh, Torchancen zu erzwingen, dann äh, sollte das auf jeden Fall äh, schon weitergehen. Also man kriegt dann mit Turam auch noch mal einen ganz anderen Spielertypen äh, dazu, wenn der in zwei drei Wochen vielleicht mal wieder äh, 20-30 Minuten spielen kann. Ähm der auch kopfball stark ist. Ne? Das kommt ja noch dazu, dass wenn du mal so einen Chipball rein, äh, reinbringst, dass der verschiedene Arten hat, wie der abgenommen werden kann, von äh, Lars Stindel mit so einer Überannahme, Über wie der manchmal hat, ja. äh, mit Jonas Hofmann, der in den Raum reinstartet, mit Tyram, der einen Kopfball macht. Ähm, also da sieht man auf jeden Fall, dass da Fortschritt erzeugt wird und das stimmt mich sehr optimistisch, muss ich sagen. Mhm aber leider hat man sich jetzt auch nicht genug belohnt in dem Spiel für den Aufwand, den man hinten raus betrieben hat.
0: Ja, das, das stimmt. Also ähm, ich kann mich natürlich noch so oft beschweren, dass das nicht spielerisch sauber genug war, aber Chancen hat man trotzdem. Auch wenn sie manchmal aus dem Zufall heraus oder mal aus der zweiten Reihe heraus, weil wenn du 31 Mal abschließt und davon 18 Mal, glaube ich, aus dem Strafraum, habe ich eine Statistik gelesen, dann, muss halt, dann müssen halt auch mal wenigstens zwei Dinger reinfallen. Und äh, wie gesagt, der, an, an der einzige Ball, an dem den nicht drankommen konnte, war dann äh, durch Mavopanas Gretsch aus dem Nichts von Player dann zunichte gemacht. Wahnsinn. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, die Spiele richtig stärken. Das muss, das muss besser werden, weil wir jetzt auch, und jetzt kommt die Überleitung, <lacht> die halte ich fest. Ich lerne langsam dazu in der Moderation, weil wir jetzt auch <lacht> nämlich gegen einen Gegner spielen, der nicht. Ähm, viel offensiver spielen würde, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren.
1: Ähm, ja. Ja. Äh, was, was ich noch äh, kurz äh, ergänzen möchte, war, ähm, dass Gladbach, also dass äh, wir nicht so wirklich abhängig sind von einem Spielertypen wie Adi Hütter, das in Frankfurt bei äh, mit Kostic war. Ne, bei Frankfurt hast du gedacht, wenn Kostic nicht an der Chance beteiligt ist äh, dann wird das auch nix ist ja immer noch so bei... <lacht> ja. Ja. und dass man jetzt aber merkt, dass, dass man verschiedene Spielertypen hat, wenn Ginter auch ne, einer dieser Leistungsführungsspieler wie wir ihn äh, letzte Folge genannt haben äh, halt auch die Leistung dann bringt ne? ein Hofmann hat immer wieder eine Idee wenn Stindel, bzw. Player, wenn beide auf der Höhe sind, haben immer eine Idee, äh, Tyram, natürlich, auch unsere Außen, finde ich, richtig stark besetzt, also ich, ich verstehe die ganze Zeit nicht, die es wird die ganze Zeit gesagt, dass wenn Benzebaini zurückkommt, dass mhm. der für Netz spielt und doch, also ich habe immer gehört, dass das äh, gesagt wird, äh, Netz ist der, der Ersatz für Benzebaini, obwohl ich jetzt eher eigentlich bei dem Schritt wäre, ähm, Bayer, auch wenn er gute Spiele gemacht hat, für Benze Baini auf die, äh, auf die Bank zu setzen, weil ähm, den äh, Input, den Benze Baini auf der Innenverteidigerposition für, äh, für den Spielaufbau haben kann, viel wichtiger ist, als im, in der Fünferkette auf dem Außen zu spielen. Oder?
0: Ja, stimme ich dir ähm, zu. Ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass Hütter Benzebaini in der Fünferkette als linken Flügelverteidiger spielen ist. Also entweder stellt er oben auf Viererkette, was ich nicht so glaube, mhm. oder der wird Benzebaini hinten links reinstellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er für ein Netz reinkommt auf der Flügelverteidigerposition, weil sein Spiel einfach nicht dem passend ist, was auf der Position benötigt wird. Also er ist kein Spieler, der die Linie mit 35 km hoch und runter läuft, sondern das ist ein spielstärker äh, Verteidiger, der sich zwar gerne vorne einschalt, äh, einschalten lässt, ist richtig, aber jetzt nicht wirklich mit Tempo definiert ist, sondern mehr mit, mit Spielintelligenz, mit, mit spielerischer Stärke, mit schlauen Pässen und das gerade aus dem linken Rollbraum heraus, aus der Dreierkette, das ist doch genau das, was wir uns alle endlich wünschen mit Ginter zusammen auf der anderen Seite. Das ist doch, also für mich gibt es keine spielstärkere Innenverteidigung in der Bundesliga.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, vor allem, wenn es bei ja auch andere wird und dann mit seinem linken ja. Fuß äh, da Pässchen spielen kann. Genau. Äh wäre das schon auf jeden Fall viel mehr wert, als ich fände den auch außen, ich möchte nicht sagen, verschwendet, aber äh, sein Potenzial würde nicht ausgeschöpft werden. Ja, ja. Und an sich hoffe ich eigentlich nur, dass Benze Baini gegen Hertha fit ist, weil ich unglaublich gern das Duell äh, Benze Baini gegen Davy Selke sehen würde. <lacht> <lacht> ich, ich weiß
0: nicht, ob ich das sehen wollen würde, weil wenn, <lacht> dann hätte ich nämlich Angst, dass Benze Baini nach 10 Minuten runterfliegt mit Gladron.
1: Oder beide. <lacht> einfach nur für den Effekt ja. ja aber dann wären wir natürlich auch wieder bei der Hertha und ähm, lange Zeit auch äh, unter Dada immer die graue Maus der Bundesliga gewesen ist es immer noch vielleicht noch grauer als je zuvor äh, mit den ganzen Verkäufen die da getätigt wurden da blickt man auch nicht so richtig durch da ist auch ein, ein Chaos ohne Gleichen in diesem Verein aber man sieht sie können doch gewinnen und dann auch gegen eine Mannschaft, die der Gladbacher Mannschaft ja an sich ziemlich ähnlich ist mit Frankfurt.
0: Ja, ob das, ob das jetzt wirklich sehr ähnlich sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist Hertha ähm, eine Mannschaft, die ähm, sehr defensiv orientiert spielt. Ähm, die es aber immer wieder schafft, wie du eben richtig beschrieben hast, dann doch noch irgendwie Spiele zu gewinnen. Also sich, keiner weiß warum, aber manchmal holen sie dann doch den, den, den nötigen Dreier. Ähm, worauf es jetzt bei uns ankommt, ist es genau das, was wir jetzt eben die letzten 37 Minuten ungefähr besprochen haben. <lacht> also es kommt wieder ein tiefstehender Gegner, der mh, wahrscheinlich die tiefstehendste Mannschaft aller Bundesligisten ist. Also... Die Mannschaft, die noch tiefer steht als Hertha BSC, die soll mir erstmal gezeigt werden. <lacht> ähm, da sind wir genau an dem Punkt der Weiterentwicklung. Wir müssen natürlich wieder diese Boxsituation kriegen, diese, diesen Kampf, diese Einstellung zum zweiten Ball, die wir auch gut eingesammelt haben, die müssen wir auch wieder haben. Aber wir werden auch wieder in Sturm herumkommen, unsere spielerische Stärke aufblitzen zu lassen. Und das wird ein wichtiges Spiel für unsere Weiterentwicklung. Ähm, das Spiel wird meiner Meinung nach auch viel aussagen über die, die kommenden Spiele, weil halt danach wieder Spiele kommen, wo du halt gefühlt 70, 80 Prozent den Ball wieder hast.
1: Ja, und wenn man sieht, ähm, Hertha mit einer unglaublich giftigen äh, Doppelsechs mit Serda und Askazibar, also das sind mhm. zwei richtige Wadenbeißer. Äh, so hat Serdar noch ein bisschen mehr Spielverständnis und vor allem Füßchen dabei, aber Askazibar, der ist... Äh, der ist eine Bulldogge, <lacht> der, der will da mit seinen, wie groß ist der, 1,60 Meter 60 oder was? 1,68 Meter, ja. 68, äh, Will der alles abräumen und ablaufen, was da vorm 16er passiert. Und das ist ja genau das, was Gladbach so weh getan hat. Jetzt vorm, ähm, vorm Tor. Halt diese dieses ganz eng halten vorm, vorm 16er, nichts zulassen. Und äh, wir hoffen mal, dass Hütter da äh, dann ein paar mehr Antworten in die Mannschaft reinkriegt, die sie dann hat. Um gegen halt so einen Gegner zu bestehen. Hm.
0: Ja, also wie gesagt, da kommen wir nicht drum herum. Also das Spiel wird eklig, brauchen wir nicht drüber reden. Und nochmal die Einstellung zum Spiel, da mache ich mir jetzt mittlerweile keine Sorgen mehr. Da die sollten wir jetzt wirklich verstanden haben, auf den Platz zu bringen. Aber wie gesagt, wir werden nicht drum herumkommen, kommen, das ausspielen zu müssen. Und das wird wichtig.
1: Ja, aber ich denke mal, äh, mit genügend Support, der ja in Berlin da sein wird. Mhm. Ähm, leider mit einem kleinen Ticket-Chaos, äh, wie ich das gehört habe, da äh, für die Auswärtskarten in Berlin. Ich fand jetzt schon Ticket Ticketing nicht so ganz optimal, dass okay. wir jetzt als, ich äh, kann ja mal erzählen, ein bisschen aus mhm. dem Nähkästchen plaudern, dass wir als Block 16 eigentlich, bin ich mit meinen Kumpels, mhm. ähm, Saisonkarte, dass wir jetzt erst nur äh, die Aussicht hatten, ja, äh, ihr könnt jetzt eure Saisonkarte aktivieren, ja. aber halt nicht auf eurem Platz in 16. Dachten wir, gut, okay, nehmen wir 16a fürs Doppelte am Preis, ne? für die fünf Spiele. Ja, Karten gekauft, alles gut. Und dann konnte man auf einmal, dadurch, dass Leute anscheinend ihre Dauerkarte Plus im Block 16 nicht aktiviert haben, Stehplatzkarten im Block 16 kaufen. Ja, und das fand ich dann schon eher semi-optimal. Also da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Fort reinsetzen können. Äh, gut, das ist natürlich auch eine knifflige Situation jetzt, ne, mit den Dauerkarten. Wer aktiviert, wer aktiviert nicht. Mhm. Äh, ich glaube, da wäre man vielleicht besser gefahren, ähm, den Dauerkartenbesitzern Vorkaufsrecht jedes Spiel einzuräumen, ohne direkte Aktivierung der Dauerkarten im Stehplatzbereich, sodass es jedes Mal neu... Ähm, neu entschieden werden kann. Ich meine, Gladbach gibt sowieso die, die Planung der Karten ab an Eventim. So, die haben damit nichts zu tun. Naja, es ist jetzt so, wir sehen alle Heimspieler live, für beiden. Ja. Äh, wenn ich äh, eher so semi- Erinnerung hatte an äh, alle Chancen, aber das habe ich, muss ich sagen, ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb manchmal, ich gehe aus dem Stadion raus und habe vergessen, welche Chancen es gab. <lacht> also da muss ich noch ein bisschen äh, mehr das Podcaster-Mindset reinkriegen. <lacht> Bierchen werde ich mir nicht nehmen lassen. Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das Spiel gegen Hertha, mir das wieder im, im TV anzugucken. Ich bin gespannt darauf, was Hütter für, für Antworten hat und äh, ich würde sagen, das war es dann für die heutige Folge. Äh, ja, folgt uns auf Twitter und Instagram, äh, M-A-E-Casterclass. lasst uns gerne äh, ein Like da, lasst uns eine Bewertung da, gebt uns gerne äh, Feedback, positiv, negativ, wir nehmen alles mit. Geht auf äh, borussiaexplained.de, lest, äh, lest euch die, die schöne Analyse nach jedem Spiel von Dennis durch, äh, guckt auf Dennis äh, Twitter, at <lacht> Borussia Explained, immer die, äh, meistens die Analysen nochmal als äh, Thread. Ne? Und äh, ja guckt bei mir raus, ich äh, rein.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt äh, zwingst du mich, dass bei dir jetzt auch noch äh, äh, <lacht> Werbung mache, Hast du es selber gemacht. <lacht>
1: at äh, at Matti Moped, ich äh, twitter manchmal auch was Lustiges. <lacht> Und ja, wir ja. freuen uns auf die nächste Folge. Dennis, hast du noch was zu sagen?
0: Nee, ich wollte nur dazu sagen, dass du wirklich manchmal, also du hast, schreibst auch viel Mist, viel Kack. Also viel geistigen Dünnschlüsse, aber ab und zu kriegst du mich dann doch zum Lachen. Von daher, äh, schaut echt mal ab und zu mal rein. Tut manchmal ganz gut, wenn man was zu lachen haben möchte. So, jetzt äh, reicht's aber auch mit den schamlosen Werbungen.
1: Meine, meine Tweets sind äh, wie die äh, Fernschüsse von Borussia gegen <lacht> Stuttgart. Einer von zehn sitzt. Und damit, <lacht> schöne Woche, wir hören uns.
0: Tschüss.